0: Palim, 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 Palim. Willkommen bei unserem Podcast mit Komma und Schote. Ja, wir haben einen Namen. In der ersten Folge waren wir uns noch unsicher, aber Janine und Anni haben es geschafft. Sie sind sich einig mit Komma und Schote. Es geht runter wie Öl.
1: Es geht richtig runter wie Öl auch aus einer Naming-Perspektive, die da ja in meiner Vergangenheit irgendwo... Ähm noch lauert und mich immer wieder im Leben begegnet, muss ich sagen, je öfter ich den höre, desto besser finde ich das Ding. Tatsächlich auch äh, alle, die uns hören, alle ganzen 45 Leute, die sich gemeldet haben, wir freuen uns sehr, vielen Dank und wir haben auch das als Feedback bekommen, also herzlich Dank, wir sind jetzt für Folge 1 startklar. Pilot ist durch, Setup ist auch noch gerade am Wandeln und heute sind wir am Start, oder Janine?
0: Also jetzt geht's los. Unser Jingle ist auch fest. <lacht> da sind wir wieder. Diesmal leider nicht gemeinsam in einem Raum am Margaritas schlürfen. Aber wir haben es nach ein paar technischen Schwierigkeiten dann doch jetzt auch geschafft. Und ich bin froh, ja. dass ich dich auch sehen kann. Denn, wie du weißt, bin ich letzte Woche ja gelasert worden in den Augen. Und äh, es ist abgefahren. Es ist abgefahren, dass ich ohne Brille und ohne Linsen einfach... Also auch wenn wir nicht im selben Raum sind, natürlich haben wir Webcams an, dass wir uns sehen. Ich finde es super, dass ich dich wirklich auch erkennen kann
1: und sehen kann. Das finde ich viel krasser. Ich meine, ich kenne dich jetzt seit 2007. Also... 14 Jahre, richtig, richtig, richtig lange Zeit und ich kenne dich als Maulwurf. Ne? Also jeder, der Janine kennt, wenn halt irgendwie nicht die Kontaktlinse drin ist und sobald also irgendwo man reingeht, es könnte etwas beschlagen, der Maulwurf ist da und war wirklich immer am Start und jetzt sitzt du hier einfach ohne Brille. Es ist ja tatsächlich auch noch nicht so viele Tage nach der Laser-OP und kannst gucken. Ne? also du bist, Es ist doch, als wenn man wieder schmecken kann, oder? Nach so einer dicken, fetten Erkältung.
0: Ich hatte ehrlich gesagt noch nie so so eine krasse Erkältung, aber es ist schon abgefahren. Insbesondere, ich trage auch, ich habe auch viele Linsen getragen, deswegen tagsüber geht es ja noch, aber so ich bin nachts wach geworden. Normalerweise bis ich überhaupt erkennen konnte, wie spät es ist, muss ich entweder das super beleuchtete Handy in meinen Augen, also vor der Nase Rädchen, halten oder Brille auf, um meinen Wecker irgendwie zu sehen, dass er ja irgendwie so, weiß ich nicht, 40 Zentimeter von mir entfernt ist oder so und jetzt habe ich einfach die Augen aufgemacht und so, oh, 4 Uhr morgens, abgefahren, du hast gerade einfach gesehen. Und auch so nach dem Duschen, so mein erster Griff eigentlich nach dem Duschen ist jetzt mal, wo ist meine Brille? Und so, ach, ja, brauchst du ja gar nicht mehr. Uh, da bist du ja schon. Also ähm, war schon krass, die ersten zwei Tage äh, super empfindlich. Ich lag nur im Bett und so nicht fast wie so ein bisschen wie so ein Kater, so die Augen kriege so, komm auf und bist schon ein bisschen schlapp. Aber ich habe zwei Tage super viele Podcasts gehört. Ich habe Podcasts hoch und runter gehört. Ähm, versuchen, mich weiterzubilden. Super viel True Crimes. ein ähm, Bisschen Kindererziehung, aber True Crimes war echt so, das was kannst du einfach auch die ganze Zeit hören. Zwischendurch habe ich mir so ein paar Project-Management-Podcasts dann doch rausgesucht, weil ich dachte, okay, vielleicht kannst du auch mal was Gutes mit deiner Zeit anfangen und dich weiterbilden. Ein bisschen bin. fürs Gewissen doch
1: weiterbilden. <lacht> ja.
0: Aber auch so, sowas von deiner Bucketlist
1: gewesen, oder?
0: Ja, also ich habe seitdem ich glaube ich so 20 bin, habe ich dann immer wieder überlegt und auch so gehe ich in die Türkei dafür oder nicht. bipapup, Galileo hat da mal was gemacht. Ach, machst du doch nicht. Und also gerade durch Corona. Brille und Maske, also ich habe mir wirklich oft die Linsen extra ja, reingemacht, wenn ja. ich in den Supermarkt musste, weil es einfach so genervt hat. Und das, deswegen kam das Thema jetzt in diesem Jahr wieder auf. Und da bei mir ja nicht das normale Lasern ging, wo viele hingehen, lasern und gehen raus und können eigentlich sofort sehen. Bei mir war ja wirklich, ich habe jetzt noch eine Kontaktlinse drin, die wie so ein Pflaster mein Auge beschützt. Und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, das dann auch hier in Berlin zu machen, damit ich mich auch zu Hause wirklich ausruhen kann und die Tropfen, die stündlich rein müssen. Aber ich bin so super zufrieden, auch, wo ich das gemacht habe. Und dann gehe ich jetzt auch morgen hin, um die Kontaktlinse wieder rauszunehmen. Dann bin ich quasi fertig.
1: Krass, dann bist du durch. Aber nochmal, um auf die Corona-Masken zurückzukommen. Ne? Ich bewundere ja die Menschen, die das irgendwie drauf haben, so zu atmen in diese Maske, während sie sich bewegen, eventuell noch einen Schal haben und äh, dessen Brille einfach nicht beschlägt. Ich, ich kann es nicht. Ich bin zu blöd, um in die Maske zu haben. Egal, wo ich mir die hinsetze, welche klugen Tricks es da gibt, ich kriege das nicht hin. Also ich kann auch nicht Brille und Maske. Aber ich bin ja auch Brillenträgerin und leider auch äh, in der Warte. Ich kann nicht gelasert werden, weil ich zwei verschiedene Augen habe. Aber das kann ich nicht. Und ich frage, ich weiß, frag wenn ich wieder reinfahre zur Arbeit. Also manchmal mache ich ja tatsächlich Office-Office und nicht Home-Office. Und da sind ja so viele in der Bahn, die alle Brille tragen und ich sitze da immer voll neidisch und gucke. Atmet ihr? Wieso atmet ihr? Vor allem noch mit FFP2-Maske, das kann ich ja gar nicht. Ich <lacht> ja. bin zu doof zum Atmen.
0: <lacht> also ich habe das auch und ich klemm mir da immer auch, diese, habe die Nase immer so zugeklemmt richtig versucht. Wir haben sogar Brillentücher uns gekauft, die gibt es äh, beim Optiker oder auch in drogerie -Shops. Die sollen wohl Anti-Beschlag sein. Traum ich habe mir auch so ein Spray gekauft, hat gar nichts gebracht. Ich glaube, meine Nase atmet so doll aus wie ein
1: Bulle, dass er selbst da nicht mal ein anti beschlag <lacht> Aber als ich duschen war, ist sie nicht beschlagen und im Badezimmer lag, also das liegt <lacht> wirklich an meiner Nase und an ja, der Art und Weise, wie ich nicht atmen kann. <lacht> oh ja, naja, zwei Jahre Pandemie, ich kenne sie immer noch nicht. Ich glaube, der Drops ist gelutscht.
0: <lacht> dann vielleicht doch blind einkaufen gehen.
1: Oh Mann, ey. Aber mal auch zu sprechen von äh, Sachen, die Leute nicht können. Ich habe den Aufreger der Woche, vielleicht auch des Monats schon für mich entdeckt. Und den möchte ich einmal flockig hier teilen. Und zwar bin ich am Wochenende 1000 Kilometer Auto gefahren. Ja, es ist nicht geil. Und ja, es ist äh, das sind bestimmt alle, oh mein Gott, wieso fährt sie nicht Bahn? Ja, ich habe ein Hybridauto. Es ist viel billiger als irgendwie mit der Bahn oder irgendwas fahren. Und tatsächlich ähm, auch viel... CO2-freundlicher muss ich sagen. Es gibt Leute, ich, das ist wirklich, ich verstehe es nicht. Die fahren 20 Kilometer auf der mittleren Spur, oh. so dass man nicht rechts oder links überholen kann, so lange auf der mittleren Spur, bis die mittlere Spur, die linke Spur ist, dass man die immer noch nicht überholen kann, außer man würde rechts überholen. 20 Kilometer hatte ich einen vor mir. Ey Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was da für eine Schlange war auf der Autobahn. Wirklich, das ging meterweit und das ist der Grund, warum auf einmal Stau kommt. Ich verstehe es nicht. Und dann sitzt der da so arrogant. Das war ein Mann, möchte ich auch mal dazu betonen. Das war keine Frau.
0: Der einfach, der ist 110 gefahren. Was soll das? Was und die gucken da vorne, die gucken die ja. mal nach links und rechts so fährst dran vorbei. Ja. Und dann denkst du so, dann guck mich jetzt auch wenigstens. Ja, an. dann schau die Eier deine Hose und guck mich an, dass das du scheiße gefahren bist. Ich hasse das. Ich, so un Also ich meine, ich bin ja, also ich bin wirklich jemand, ich fahre über drei Spuren. Also ich bin auf der ja, linken Spur, ich fahre 170, 180. Ja. Aber sobald es halt, also sowieso, wenn ich von hinten schon sehe, oh, da ist, also er kommt näher, sofort zur Seite, weil ich erwarte es auch, wenn ich auf der linken Spur bin ja. und ich bin schneller als er vor mir, mach Platz dafür, ist die linke Spur da bist du auf der mittleren Spur und du merkst schon, dass die Autos rechts von dir schon fast an dir vorbeiziehen, dann denk doch mal bitte nach. Ey, und vor allem, wenn da Platz ist, fahr doch einfach bitte kurz einmal rüber und mach Platz
1: und sei nicht so ein mittelspur der irgendwie denkt, oh, ich habe einen großen Elefantenschuh als Auto, also kann ich hier fahren, was soll das denn? Also ich habe mich so furchtbar aufgeregt und das ist wirklich nicht nur einer, ne? das ist ja, also... Das ist die Ausnahme der Leute, die rechts fahren. Und dann habe ich nämlich meine Freundin gefragt, die Polizistin ist, und dann habe gesagt, wie ist denn das? Könnte man den anzeigen? Kann ich da jetzt bei der Polizei anrufen und sagen, hier Nötigung? Der fährt die ganze Zeit auf der Spur, weil letztendlich nötigt er mich ja dazu, einen Verkehrsverstoß zu machen. Ja. Weil ich muss ja rechts überholen oder ich fahre dann halt ich mit 100, der hinter mir dann mit 90 und so weiter, bis wir irgendwann alle 30 auf der Autobahn fahren, so ungefähr. Und kann man... Aber würde halt zu nichts kommen, würde halt eher so Aussage gegen Aussage sein, du du den Papierkram hast und bis sie rauskommen und den finden dann ist er nicht mehr. Aber wenn ich ihn rechts überhole, dann kann ja. er mich viel leichter verklagen, als
0: ich ihn. Und das finde ich auch krass, das ist doch unfair. Bob, wir mal vor, jetzt, du machst es wirklich. Und der, und der Fahrer oder die Fahrerin, also die Person im Auto, kriegt einen Brief von der Polizei von wegen, die sind zu lange auf der Mittelspur gefahren. Ich meine, egal, ja. auch wenn du es am Ende fallen lässt. Aber ja. vielleicht macht das ja was im Kopf der Person, dass sie denkt so, oh krass. Also ja, ich mein, aber
1: vorher ich hast du noch drei Stunden Papierkram, ne? weil du alles aufschreiben musst, du musst vor Ort bei der Polizei ständig werden und 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 das kannst du halt nicht einmal mit einem Anruf machen. Das meinte sie halt auch. Man kann das natürlich machen, weil wenn so Leute öfter halt so eine Nötigungsmeldung bekommen, dann ist es natürlich was anderes, wo irgendwann genauer hingeschaut wird. Aber letztendlich bist du eigentlich der, der Pech hat. Und das finde ich halt so. Und dann entsteht halt ein Stau. Und dann entsteht halt auch so, wo ich denke, unnütze CO2-Gase. Weil muss ja nicht sein. Weil dann bremst <lacht> einer den anderen aus und dann, das, das auf einmal stehst du. Ich meine, das haben wir jetzt ein paar Mal gehabt. Alles läuft. Und auf einmal stehen alle. Ja. Und wegen nix. Dann denkst du, oh Scheiße, ist da jetzt ein Unfall gewesen. Nö. Uber hat ein bisschen geträumt und hat nach rechts geguckt und hat mal nicht gebremst. Einer bremst stark, Der Effekt, alle bremsen stark. Also ne, das ist mein Aufreger des Monats, kann ich ganz klar so deklarieren, kriege ich so eine Krawatte bei, wenn ich das sehe. Und dann noch nicht mal die Eier zu haben, mir in die Augen zu gucken, wenn man sagt, joa, ich habe Scheiße gebaut, ich habe für 20 Kilometer gepennt. Ja, aber
0: die haben, aber dafür, die nicht haben die cool. ja nicht gepennt. Die denken so, auf der Mittelspur bin ich auch im sicheren. Die, für die ist es noch, ich rechts, kommt und die LKW, dann muss ich wieder nach links gehen. Ich glaube, das ist wirklich der Gedanke auf der Mittelspur, bin ich hier sicher. Und dann passt das schon.
1: Ja, es ist mittelmaß so. Jetzt hoffe ich, dass wir euch alle, die jetzt hier heimliche Mittelspurfahrer sind, einmal in die Schiene gewiesen haben, beziehungsweise auf die rechte Spur verwiesen haben, weil das gehört sich nicht. Und da gibt es auch keine Diskussion drüber. Ja, es ist <lacht> Rechtsvergebot in Deutschland. Also bitte, und es ist doch auch spannender, seien wir mal ehrlich, tausend Kilometer nur auf der Mittelspur zu fahren. Hallo, seid ihr Schnecken oder was? Also ganz ehrlich, da ist auch rechts ist auch schöne Natur, wo man mal hingucken kann. Gerade der Weg in, in, nach NRW ist wunderschön. Also bitte, 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 liebe Leute, fahrt nach rechts. Janine, äh, hast du denn noch eine Aufreger der Woche? Ich bin halt voll im Drive und möchte mich aufregen. Das tut gerade <lacht> ganz gut.
0: Aber oh, es ist gerade schwierig, dadurch, dass ich ja so drei Tage quasi ohne Sehen war. Aber was ich ja doch echt krass war in dieser äh, in dieser Woche fand oder finde, ist die Neuigkeit mit, der fällt äh, mir der Name jetzt gerade nicht ein, Alec Baldwin. Alec Baldwin. Ja, voll krass. Wie heftig ist das? Und was ich am Anfang auch nicht verstanden habe, war, ja klar, er hat die Waffe benutzt. Er war ja der Schauspieler, hat diesen Prep-Waffe da halt geschossen. Aber es wird nicht einmal irgendwie was auch erwähnt von wegen, es gibt ja immer sowas wie einen prop oder einen Prop, jemand, der für diese ganzen Sachen zuständig ist. Es wird immer nur Alec Baldwin hat, <lacht> Alec Baldwin hat die Kamerafrau also erschossen, also es wäre ja kein, war keine Absicht, war ja mit dem, aber es fand ich halt immer so, der, der arme Mann, weißt du, ist. Ja, das habe ich auch. Dem geht es bestimmt sowas von grottenschlecht. Ja. Sitzt jetzt da zu Hause und muss jetzt damit leben, auch wenn es nicht seine Schuld war. Trotzdem ist es durch, durch diesen Dominoeffekt, dadurch, dass er das, diese Popwaffe benutzt hat, geschossen hat, ähm, ist jetzt einfach ums ums Leben gekommen. Und ich denke mir so, Hauptsache die Schlagzeile ist immer Alec Baldwin, Alec Baldwin. Und ich dachte mir so, der arme Mann, ich meine, das hört sich ja fast so an, so oh, mutmaßlicher Täter hat die Frau erschossen. Das war ein Unfall.
1: Ja, und vor allen Dingen, es gab ja anscheinend auch schon Gerüchte vorher, dass einige Leute am Set gesagt haben, hey, die Sicherheitsmaßnahmen sind nicht standardgemäß. Und es wurde ihm ja auch gehandelt als eine Cold Gun. Also wirklich eine Waffe, Cold Gun, wo halt Platzpatronen drin sind, die ja aber nicht drin waren. Ich frage mich sowieso, wieso hat eine Waffe an einem Filmset, also wie kommen da richtige Patronen hin? Das verstehe ich auch schon nicht. Und warum muss man in Zeiten von Hardcore-krassen 3D-Drucks überhaupt richtige Waffen haben?
0: Also ich meine,
1: wir können irgendwie Avatare in eine Welt machen, wir können nicht einen Knall von einer Pistole nachmachen. Das verstehe ich nicht. Warum muss das eine echte Waffe sein? Also, das das verstehe ich schon gar nicht. Warum muss es das ja, geben? Ja, aber es war doch, eine Platzpatrone, die drin war. Es war keine Nein. echte Patrone. Nein, es waren echte Patronen. Das waren echte Patronen. Es wurde ihm gehandelt als eine Code Gun. Es waren aber echte Patronen drin. Die sind nicht ausgewechselt worden. Und er dachte aber, da ist natürlich eine Platzpatrone drin. Musste ja wahrscheinlich auch für die Szene in die Richtung schießen. So ist er dann ein Stück abgekommen, weil der, Direktor, der Director hat ja auch noch der ist ja, glaube ich, auch im Krankenhaus, weil das so genau. Kollateralschadenmäßig halt ähm, abgestriffen ist. Und sie stand dann da. Der wird ja nicht auf sie geschossen haben in der Szene. Der
0: also, ist ja die oder? Kamerafrau. Vielleicht sollte er in die Kamera ja schießen, damit er ja so aussieht. Ja, das kann auch sein. Und da er die Kamerafrau war, ja. hat sie hat er quasi ja in ihr zu ihr geschossen. Der Director war ja direkt daneben, also der Regisseur. Ja. Und das heißt, wenn er dann zweimal schießen soll, oder fünfmal, oder weiß ich nicht, also sie wurde halt tödlich getroffen und er halt verletzt. Oh, das war krass. Also das war so ähm, so ein bisschen... Das war Aber mein ist typ ja nicht der
1: einzige Film, ne wenn wir Filmhistorie denken. The Crow, wo der Sohn von Bruce Lee umgebracht wurde, der ja eigentlich sowieso ein Held war, der aus den Toten auferstanden ist, um halt ein Held zu sein. Und der wurde ja damals auch bei den Dreharbeiten erschossen auch wegen einer Waffe, die eigentlich Platzpatronen hatte. Und dann ist von der Platzpatrone nämlich, das war bei dem so, ein Stück abgegangen und irgendwie, keine Ahnung, Fragment ins Herz oder in die Lunge. Dafür gebe ich jetzt keine Gewähr, dass das richtig ist, aber habe ich gerade äh, gehört, da hatte ich auch heftig Dich, ey. Also heftig, heftig, heftig.
0: Aber da hast du auch recht. Und also ich verstehe es machen. Wir können ganze, wir konnten in den 90er Jahren ein ganzes Schiff untergehen lassen. Ja, ich habe auch gerade Titanic gesagt.
1: <lacht> Die immer, finden auch noch den blauen Rubin, oder was das war, im Wasser. <lacht>
0: <lacht> Mit Rose auf der oh, okay. oh, Ich hatte damals von meiner Mutter zu Weihnachten ein Titanic-Fanbuch bekommen. Und wie enttäuscht ich war, als ich herausgefunden habe, dass Titanic in einem riesigen Schwimmbad aufgenommen wurde. Wie, das war nicht das offene Meer, wo das Wasser so kalt war wie tausend Nadeln, die durch, durchstechen. So wie oh, schön, Gott, wie Leonardo ey. DiCaprio das gesagt hat.
1: Das war so ein geiler Heulfilm. Habe ich mich da reingesteigert mit zwölf Jahren. Natürlich gar keine Ahnung, was die wahre Liebe ist. Aber ich war so traurig. Aber ich habe wirklich geheult. Schlossrundmäßig, hysterisch habe ich geheult. Genauso viel wie bei Message in a Bottle. Falls das jemand noch kennt. Message oh. in a Bottle. Mega, der traurige Film. Oh, oh, oh. Und Janine, ich weiß auch, was dein All-Time-Crime-Movie ist. Sag es. Ich weiß, ich weiß, Scheiße, das fällt mir der Hundenname nicht ein. Mit Jennifer Aniston, dem Typen mit der schiefen Nase, Marley ja? and I.
0: Marley and I? Ist das Marley? Ach so. Bom mal geht auf jeden Fall. Ja.
1: ja. <lacht> ich mich mir schon ein paar Mal. <lacht> Aber warte mal, welches hattest du denn, welchen Film hattest du denn jetzt im Kopf, wenn du einen anderen sagen wolltest?
0: Ich hatte The Notebook im Kopf.
1: Oh, ja. Oh ja, oh, und wo mir gerade einfällt, Leute, ich habe letztens, da, äh, als ich krank war, da brauchte ich irgendwie so einen Heultag und ich habe A Walk to Remember mir reingezogen. Ah. Mit Mandy Moore. Ah. <lacht> oh, das war so gut. Total schlecht, muss ich sagen. Und wie cool ich die früher fand, wirklich, wie cool ich die fand und ich dachte... Wie asozial der Film ist, dass der einfach mit einer Mutprobe anfängt, wo der eine Typ verstirbt, weil sie den, abspringlich von den ab, äh, absichtlich von dem Fünf-Meter-Turm in so ein plätscherndes Wasser einen Kopfsprung machen lassen. Und dafür kriegt der, der muss er so ein bisschen Nachhilfe geben. Also, das ist ja dann wohl schon eine flatte Story. Aber man weint natürlich und weint und denkt: Ja, voll cool, dass ihr mit 18 Jahren geheiratet habt. Weil es die große Liebe war.
0: Ich glaube, den muss ich noch mal gucken. Ich glaube, den habe ich wirklich nur ein einziges Mal geguckt. Ist auf Netflix,
1: kann ich empfehlen. So, jetzt bin ich aber gespannt, wo wir gerade schon von Empfehlungen sind. Liebe 45 Zuhörer:innen, welche Empfehlung habt ihr? Es wird kalt, es wird Winter. Ich will so richtig geile Komfort-Filme mit Wein, mit Gefühl. Ich will keinen oh, ich will keine Thriller. Ich will richtig komfort herbst -Filme. Und wo schreibt ihr das hin? Auf unsere E-Mail-Adresse, die wir jetzt auch eingebettet haben. Das hatten wir nämlich auch vergessen. Wir freuen uns über jede Empfehlung.
0: Aber ich sage schon mal eine Empfehlung aus. Fand ich richtig, richtig gut. Der Disney-Film, ich glaube ja, Pixar macht da auch mit, aber war Soul. Super oh, den habe ich noch nicht gesehen, den muss ich auch noch gucken. Der ja, ist echt äh, super gut. Also Wir haben, Oh, ist schon ein bisschen länger her, wir haben Disney Plus und da sind auch die ganzen Kurzfilme von Disney und irgendwann, als die Kiddies am ähm, Schlafen waren, habe ich, äh, haben wir dann wirklich so die ganzen Kurzfilme uns mal angeschaut und auch die sind richtig, richtig gut, also unglaublich, so echt was, da war auch ein Kurzfilm, da ging es auch irgendwie um so ein kleines Kind oder so. drei Minuten, habe ich geheult. Das hat really? einen sofort mitgenommen. Ach, es gibt auch andere, es gibt auch noch so einen. Ich glaube, der hat sogar mal einen Preis gewonnen. Zwei Vulkane und da singt der eine Vulkan, der möchte nicht so alleine sein. Oh, also
1: also, Disney hat auch das Storytelling echt erfunden. Ne? Also da kann man denen einfach nichts vormachen.
0: Ich weiß nicht, ob es Disney oder Pixar ist. Also Pixar ist ja auch richtig, richtig gut. Aber Pixar ist doch aus äh, Disney geboren. Ich kann dazu jetzt nicht sagen, ob die... Ich glaube, Pix... nee, Pixar war früher allein, oder Toy Story oder so. Ich glaube, welche waren ja wirklich vorher nur Pixar. Und irgendwann haben sie dann Leute,
1: die bei. Aber das waren alles Leute, die bei Walt Disney gearbeitet haben
0: und die da weggegangen sind und ihre eigene Firma aufgemacht haben. Ja gut, dann halt so. Dann haben sie halt da nämlich dann sich ja weiterentwickeln können. Dann vielleicht so aber, ja. Das verifizieren wir nochmal,
1: das bin ich gespannt, da gibt es auch eine geile Doku von Walt Disney auf Netflix. Before Walt heißt die, die ist sehr, 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 sehr gut, wie er sich immer. durchgeschlagen hat und so. Und äh, welche Träume und welche Visionen er es schon hatte damals, war der ist ja auch so ein Everchild gewesen und hat das ja wirklich geträumt, wie er das äh, Mickey Mouse ins Leben bringt und wie er Walt Disneyland macht und sowas. Das ist ja alles in seiner Fantasie schon Jahre vorher äh, entstanden. Und hat ja wirklich auch vielen Misserfolgen getrotzt und dann halt trotzdem diese heile Welt im Zweiten Weltkrieg rausgebracht. Das war nämlich mit Schneewittchen. Also auch sehr, sehr krass in so einer Zeit mit Zwergen rauszugehen. Ne? Also muss man ja in dem historischen Kontext sehen. Das ja. ist äh, schon mutig gewesen damals. Also, nee, da habe ich äh, mehr als Respekt vor.
0: Und schöne Erinnerung als Kind, muss man ja auch sagen. Also Ja, wobei ich finde es witzig, weil jetzt, wo ich mit den Kindern, wir haben halt so ein ries das große Disney-Buch. Also ich muss sagen, also die Geschichten, die sich ja nicht eins zu eins vor. Also es gibt ja so schon so ein paar Sachen. <lacht> ich mit meiner dreijährigen Tochter, liest, fange das an vorzulesen. Und genau da, wo diese Szene ist, wo wegen der Jäger geht mit Schneewittchen in den Wald und soll sie töten, dachte ich, ich lasse es einfach mal aus. Ich sage einfach nur, er geht mit ihr in den Wald, sie soll weggehen. Dann dreht sie sich wirklich zu mir um und sagt, er soll ihr jetzt die Augen rausschneiden. Ich so, what? <lacht> what? <lacht> ich, <lacht> ich guck sie an, ich so, bitte was? Ja, er soll ihr jetzt die Augen rausschneiden. Ich erstmal da nicht wirklich drauf eingegangen, sage, okay, jetzt hier weiter, Schneewittchen soll weglaufen und <lacht> erzähle es halt so weiter. Blablabla. Und dann später unterhalte ich mich meinem Mann und sage dann so, ey, sag mal, die hat das erzählt. Wo kommt denn das her? Dann fiel ihm ein, wir haben ein pixiebuch so diese kleinen Bücher, Schneewittchen. Da mhm. ist aber noch die ganz alte schneewittchen drin. Das heißt, meine Mutter, meine Schwiegermutter, wer auch immer, hat ihr eventuell. Das eins zu eins vorgelesen, wie es da drin ist, weil da drin wird halt gesagt, er soll ihr die Augen entfernen oder raussteigen oder so.
1: Alter.
0: Ich werde dieses Buch raussuchen und werde ein Bild davon auf Instagram hochladen, damit unsere ZuhörerInnen das dann auch sehen können. <lacht> ich werde nochmal. Oh, das ist bestimmt schon was ganz anderes. Sind. Aber sie hat zu mir gesagt, er soll ihr die Augen raussteigen.
1: <lacht> du, Gebrüder Grimm-Sachen von früher sind auch der Peter und so. Däumlein, die sich die Finger angezündet hat, der, Z der Suppenpasta, der sich mit heißer Brühe übergossen, äh, Suppe übergossen hat, weil er am Stuhl gekappelt hat. Das sind richtig, das ist richtig harte
0: Lektüre.
1: Ist Es als...
0: ist das nicht sogar so bei Schneewittchen. Das ist auch ein Gebrüder Grimm, oder? Ja. Und da war es uh, doch sogar so, dass er hier, äh, der Prinz sie am Ende eigentlich nicht geküsst hat, sondern hat er sie nicht sogar am Ende geschwängert?
1: <lacht> Janine, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ob ich ich meine, ich. Hatte...
0: Das war ja nicht <lacht> Disney. Das war ja ein Gebrüder Grimm. Und ich meine, war irgendwie von wegen. Auch das werde ich nochmal recherchieren. Aber ich meine, ich hatte gerade durch die MeToo-Bewegung hatte ich dann mal, hatten die mal so ein paar Fakten nämlich über solche ganzen Kindergeschichten rausgebracht. Und ich meine, war dann sowas von wegen, naja, das Offizielle oder die Originalgeschichte von Schneewittchen ist eigentlich, dass er am sie nicht einfach wach küsst, was ja schon natürlich auch immer noch grenzwertig ist, weil sie ist ja nicht bei Sinn. Aber ähm, <lacht> aber bei bei Grimm ist es wohl so, dass er sie, glaube ich, vergewaltigt. Ei, ei, ei.
1: Dazu möchte ich nochmal eine Recherche machen und das mir genauer mal angucken. Das, da will ich mal tief reingehen, weil das ist ja auch so ein ja, es gibt so Sachen, die sind Jugendwort des Jahres, richtig cringe, würde man heute denken. Ja, weil das ist für mich, äh, dass wir sowas vorgelesen bekommen haben mit der äh, Idee, hier da sind äh, Erziehungstipps drin. Das ist cringe.
0: Das ist das ist cringe, das, das, das Jugendwort des Jahres. Ja. Ich, hat, ich hätte mich ja wirklich gefreut, wenn Digger ein Jugendwort des Jahres geworden. So, hey, 90s are back, warum nicht unsere 90s, <lacht> wo Digger, also... Wenn man
1: junge Menschen heute reden hört, dann ähm, ist das schon sehr englisch, englisch, englisch.
0: Ja gut, die Sprache entwickelt sich weiter, also kannst...
1: Ja, und da muss ich wieder, um auf die Filme zurückzukommen, jetzt machen wir den schönen Kreis zu, Cloud Atlas... Falls ihr den noch nicht gesehen habt, einer der geilsten oh. Filme, der nämlich durch Jahrhunderte reist und das ist und den müsst ihr unbedingt auf Englisch gucken oder aber auch auf Deutsch ist der tatsächlich auch sehr gut synchronisiert worden, fand ich, dann, weil der die Sprache so krass abwandelt, weil der halt über diese Verkürzung spricht. Und das ist genau das, was in der deutschen Sprache schon passiert, dass die ganzen Präpositionen verloren gehen. Das ist in dem Film, haben die das
0: von wann ist ein
1: Cloud Atlas? Bestimmt schon zehn Jahre alt,
0: oder? Würde ich jetzt auch ich sagen. Hab den, ich habe ja. den, glaube ich, damals
1: geguckt, als ich Genau, ich habe den geguckt im Flugzeug, als ich nach North Carolina geflogen bin. Das war 2014. So um die Zeit muss der rum sein. Krass. Also auch heftige Szenen drin. Wieder weil historisch natürlich, wir waren einfach scheiße Menschen und wir, wir sind es immer noch. ja auch in den, also in den Staaten. Und die Geschichte ist ja, dass immer dieselbe Person durch die verschiedenen Jahrhunderte reisen. Oh, mega Film, den hätte ich auch mal wieder Bock zu gucken. Weil, wie da die Sprache eingesetzt wird, das ist echt fantastisch. Und man sieht, dass es jetzt passiert. Das ist, äh ja. und, Sehr wir jetzt schon ein bisschen drüber sind, Janine, will ich aber mit was Schönem enden. Und zwar habe ich jetzt begonnen mit dem Aufreger der Woche. Und vielleicht hast du ja das Ende mit dem das Schönste, was dich noch erwartet diese Woche. Das Schönste uh! mit der Pistole auf die Brust. Ja, was sind deine Week-Highlights? Worauf freust du dich noch?
0: Also wir kriegen am Wochenende Besuch. Darauf freue ich mich sehr. Mein lieber Schwager kommt. Oh, cool. Ähm, der hört das hier bestimmt auch. Also ich freue mich schon, <lacht> dass du uns besuchen kommst. <lacht> Worauf freust du dich, deine Freude der Woche? Ich habe eine
1: riesengroße Freude der Woche, denn ich gehe am Samstag mit Mädels in den Heidepark zur Halloween-Nacht. Und wir haben auch eine Halloween-Show gebucht und werden von 16.30 Uhr bis, weiß ich nicht, 22 Uhr im Halloween-Heidepark rumlaufen. Und da habe ich oh, richtig, cool. richtig Bock drauf. Mega ja. cool! Seid ihr auch? Geht ihr auch verkleidet? Ähm, ich weiß es nicht, also ich glaube nicht, weil wir es nicht hingekriegt haben, irgendwie uns alle vorher zu sehen. Aber das ist doch richtig geil sag weil die da laufen da wirklich Schauspieler rum und erschrecken ein und so. Also ich äh, werde berichten nächstes Mal, wie es war, weil. Unterstützt den Heidepark, der ist mega 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 nice und ich äh, war letztes Mal 2017 im Heidepark und freue mich tierisch. Ich habe meine Aufreger der Woche, aber ich habe auch mein absolutes Highlight noch im <lacht> Oktober vor mir, deswegen äh, freue ich auf. mich. Voll Bock, das wieder mehr ins Leben zu rufen, weil die haben auch sehr unter Corona gelitten und ich weiß zum Beispiel Phantasialand steht auf meiner Liste noch, der soll auch toll sein, habe ich gehört.
0: Damit würde ich jetzt mal sagen, Anni.
1: <lacht> It's a rap. Genießt die Woche, genießt das Wochenende.